0: 当时如如果果没有有什什么，当时如果拥有什么？拥愿大家在看完《花束般的恋爱》后，都能够找到让我的爱情存活下去的方式。emo、哦、了吗？<笑>没有 emo。
1: Two <笑> years later，
0: 你接着来啊！哦。Oh. 我没有问，我有点阴谋，有点阴谋，嗯<笑>、呃，好了，接着来吧。当时我们听着音乐，还好我
1: 忘了是谁唱。
0: Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀、啊。这是一档由两个爱猫咪、更爱人类、怕尴尬、更怕无聊的理科生发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好
2: ，今天的我是三个小时时差，倒了四天还没有倒好。每天夜半修
0: 仙的小吴，小吴实在是太菜了。今天的我是明明没有三个小时时差，却在四天之内被活生生整出了三个小时时差的老余，<笑><笑>我就莫名其妙的跟着小吴修仙
2: 。哎<笑>，主要是我每天都拉着你<笑>夜半闲聊，是不是？
0: <笑>真的<笑>，小吴这几天
2: 过得特别苦，<笑>需要大家的抱抱。
0: 嗯，哎呦，真的是挺可怜的，风餐露宿，连网都没有啊！也不是说没有，慢到几乎等于没有，还不如没有呢。真的，呃、啊，我们两个最近聊天都是岳阳电话，大家知道吗？就是不用网的那种。真的，我已经很多年没有使用过这么古早的沟
2: 通方式了。就是购买电话卡，<笑>先打本地接线电话，再进行一次国际转接。哎呦，哎呦，哎，今天这个节目哈。<笑>我们边通话边录音的每一分钟都价值五角钱，多说一句话都是在亏钱。
0: <笑>听到的赶紧打钱，我们小吴在线乞讨。哇、哦，真的，哎，太可怜了、嗯。OK， 那我们回归正题啊。上一期我们说到啊，我们两个第一次看《花束般的恋爱》之后，老于和小吴这个团伙濒临倒闭，嗯、真的。<笑>节目差点就给整没有了啊！嗯、于是我们休整了一段时间之后，终于鼓起勇气二刷，然后今天开始录了这期节目。
2: 嗯，我们是有多勇敢才敢再看一遍电影，而且
0: 决定做这期节目？哎，真的是都想给自己鼓鼓掌了。真的、啊、不得不说，<的>还是有这个插旗的压力在。之前跟大家说要做，嗯、所以就还是必须得要做的。真的，<笑>嗯、这个 flag。<笑>自己插了旗，哭着的做完。嗯，哎，就是第一次看的时候，我们不是各自难过来着嘛，之前跟大家说、嗯、啊，然后后来我们复了个盘，才发现其实我们难过的理由并不相同
2: 。对我们俩完美的诠释了什么叫做听同一首歌，左右声道听到的完全不一样
0: 。<笑>真的，真的就是这样的
2: 。好，那在揭秘我们一刷过后迥然不同的观感之前，先给大家介绍一下剧情吧。
0: 好的，那这个工作就交给我来做
2: 了
0: 。嗯，其实这个故事呢，非常的简单，一句话概括大概就是，一对志趣相投、同为文艺青年的灵魂伴侣是如何被现实打败、告别初恋的。男女主山阴麦和八谷君相遇时，都是在东京上学的大二学生、啊，因为一起错过了同一列末班车，而拥有了共处一晚的机会。然后他们惊奇地发现，双方喜欢同样的音乐、电影、小说，而且拥有非常相似的奇葩癖好，就连生活习惯、品味都高度相同于。于是心照不宣地在几次约会之后互相表白。然后呢，他们一起看展、读漫画、玩游戏，无忧无虑地度过了两年大学时光，直到走入社会开始同居。嗯可是这对文艺小情侣最终也没能逃得过大部分理想青年的命运。麦在从事了一年自由职业插画师后，发现无力养活自己，于是向生活屈服了，成为了一颗任人敲打的螺丝钉。而娟呢，却不肯放弃曾经的追求和爱好，结果两人渐行渐远，到最后无奈分手，一别两宽。嗯，这部片可能是
2: 今年最火的日本爱情电影。嗯。我身边很多朋友都看了，大部分都市打工人都表示对这部电影产生了强烈的共鸣。嗯，呃，不得不说啊，板垣瑞二编剧非常能抓住年轻人在爱情里的痛点，嗯，甚至说这个时代的痛点。对，呃，男主最初的梦想是当一名插画师嘛，嗯、然后走入社会之后，不得不为了生活放下画笔，成为社会里的一颗螺丝钉，慢慢变得麻木，嗯、忘了初心。他和女主这一对近乎一开始啊完美默契的伴侣，也承受不住生活的重担，不得不分开。对，其实这些都很符合我们在社会里观察到的现象：人的创造力和情感空间被资本主义的体系进一步挤压，然后人被异化之后，逐渐变得爱无能。嗯，所以大部分都市青年对爱的态度是既压
0: 抑又渴望。既憧憬又悲观，嗯嗯，没错。网上的网友啊，和我身边的大部分人的观后感，基本上可以被分成两类，嗯啊，一部分人相信爱情不可能长久，嗯，我看到有人用金泉立哉在《爱情是什么》中所说的那句“一瞬的梦”来描述爱情，啊，就是无疾而终是永恒的结局嘛，
1: 嗯
0: ，就像花束一样短暂，对。然后另外一部分人呢，大概是受到结局的影响，高呼意难平。嗯，明明两个人还是那么默契，还是最了解对方的人，为什么就不能像大部分的夫妻一样结婚生子，搭伙度过余生呢？嗯
2: ，我第一遍看完之后，其实最最最明显的情绪就是恐惧，因为过于害怕成为男主麦那样的人。嗯嗯，嗯但是又觉得，如果有一天我真的成为了麦，好像也不会觉得太意外。虽然心里就是很不情愿变成那个样子，嗯、然后看电影的时候，心里也会一直暗暗指责他，甚至埋怨他啊，怎么可以这么没有羞耻心的，就顺应着社会的规则成为了那样的大人？嗯嗯，但是后来扪心自问、啊。我离成为那样的他又有多远呢？没准多几次打击，然后再受锤几次，也会做出差不多的选择。虽然成为麦是一件大家眼里理所当然的事情，但是我心里其实是多多少少感到有点羞耻吧，嗯
1: ,嗯
0: ，所以就很难在看完之后直接对你说出我心里的这种恐惧。哎，结果就导致你的想法，我只猜对了一半。<笑>那一般就是你以后成为麦是合情合理的这部分
2: 。哎呀，就这么不相信我？哎
0: ，哎呀，没有没有，当时这个焦虑情绪不是来得太快吗？啊，人都变得迟钝了。嗯、好吧，<笑>通常来讲我不是这个样子。嗯，就没有能够察觉到你的恐惧啊，然后这件事情让我很没有安全感。嗯。就导致我要逼着自己去接受、去理解，总有一天你要成为麦的事实，嗯，然后就产生了一种很强烈的宿命感。我们两个总有一天要分道扬镳。哎呀，外星人小鱼找不到地球上的接线员了。哎呦，真的是，然后我自己就在那里担心，<笑>我这一条鱼漂泊在外太空可怎么办？<笑>失去联系了。<笑>
2: 我们老于的内心戏真的很多啊！嗯，哦，对，我记得哈，老于看完的当晚哀嚎了至少三遍，我绝对不要谈恋爱。
0: <笑>哎呦，就是我嚎完之后，小吴跟我已经聊不下去了
2: 。<笑>哦，对对对，还有一句是、嗯、怎么做节目，做不了，做不了。<笑>我当时觉得你这个人什么态度？
0: <笑>工作态度非常的太不专业，这个不
2: professional 不专业，<笑>太不专业了，真的
0: 。哎不过后来我还是有、嗯、有好好纠正这个问题哈啊！我逼着小吴跟我打了一通电话，恬、嗯、不知耻的。<笑>然后这通电话里呢，我得以从细枝末节悟到小吴的恐惧，嗯，然后算是解开了一半的心结，嗯。
2: 啊，对于你这种终身浪漫主义者，这个电影给你呈现的爱情结局
0: ，<笑>它不是要引发存在主义危机了？确实引发了，<笑>基本上就是否定了我存在的目的，<笑>对不对
1: ？
0: 嗯，哎，没错，老于就是一个有爱才能活得下去的人，嗯，所以从某种角度上来看，我跟娟是有些类似的啊，但是不是完全一样的，嗯。嗯跟另外一个人保持关系，很需要我和他之间有爱啊，或者说是吸引彼此的点。嗯、如果说爱不在了，那么这段关系就会变得不走心，变得可有可无。嗯，其实我是一个还蛮难将就的人。虽然说一堆塑料姐妹，是不是？<笑>别说了，有会有人对号入座。嗯<笑>
2: 就是老于不能靠着曾经美好的回忆活下去，嗯、必须时时刻刻感受到爱，对不对？就、
0: 嗯、也不是说时时刻刻吧，尽量吧，尽量。嗯，真的很容易没有安全感呢。哎呀，真的是。所以这个电影的结局就相当于告诉我，爱不可能长久啊！嗯、爱消失之后，你只能另寻他路。嗯，这整体给我感觉就像是陷入了一个死循环一样。嗯，一开始和很相似的人相遇，然后你们互相吸引，等到吸引力和爱一起消失的时候，再去找下一个相似的人，嗯、期待跟他一起走出这个死循环。哎，我每一次都以为当下的关系可以幸免于此，哎，但是结果呢？从小吴当时的沉默里，<笑>我读到的是，你就别想了，成功的几率是百分之零。<笑>哎呀，真的有伤
2: 到我哦、嗯！哎，你这个话不是这么说哈，沉默的不是我一个人。<笑>我记得我看完之后也问了你好几遍，哎、<呦>就当时就心里很难过啊，嗯、然后就说：“哎，为什么？为什么这两个人一定要分开？没有别的办法了吗？”然后你就是沉默不语，嗯、态度非常消
0: 极，<笑><笑>就加剧了我的这种绝望感。当时这个问题着实是把我问懵了，你知道吗？嗯。嗯直觉就是必须要分开，不可能再在一起了，嗯，所以就这样跟你讲了。但是其实我也讲不出理由是什么，所以就只能沉默。嗯，好了、嗯、好了，又用,用这期节目给你道歉好不好？哎呦哎呦，我觉得还是得互相道歉。<笑>对，都都有点问题。当时
2: ，嗯，其实现在想一想，在当时那种过度恐惧和情绪化的情况下，嗯，呃，我们都没有冷静思考的能力。对，就会陷入一种过度的悲观之中。嗯嗯嗯，然后过了大半个月嘛，重新再看，我觉得我能以一种更清醒的头脑去审视、解剖一下影片中这段爱情的发展。嗯
1: 嗯
2: ，老于，你说说你第二遍看体验有
0: 什么不一样？二刷的时候吧，嗯，其实还是挺害怕的。嗯，但是这次是有好好在利用恐惧这个情绪。嗯啊，每当我感觉到无力抵抗命运的时候，就会提醒自己要保持警觉。嗯，就像是把这两个人看似注定的结局，当做一道需要被破解的难题。
1: 嗯
0: ，让我不断的去思考，除开那些不可控的社会因素以外，到底麦和娟做错了什么，导致爱情最终消亡？嗯啊，如果能找到的话，就说明分开并不是唯一的结局。嗯，或者说。有什
2: 么是他们本可以做，使得爱情不必发展成那样，却没有
0: 做到的事情？嗯嗯嗯，没错。所以，我们最后确实是找到了一些、啊，结局非常的可人<笑>、嗯
2: 嗯。给大家分享一下我们的这个
0: 解题成果。对,对,对,<笑>对，所以我最终另一半心结也打开了，现在整个人是非常舒爽的状态。嗯。就是
2: 看完这个电影难难过的人，应该来赶紧听一下这期节目，对,对对，对<准><一>，准你就释然了。嗯、对对对，啊、呃，我觉得二刷让人释然的关键，大概就是意识到，呃，电影里的这段爱情故事，或许是这个时代大部分爱情的写照，就很多文艺青年都是这么成为普通夫妻的。对，呃，他们不一定过得不开心。但也不见得完全没有遗憾，但是我们需要注意的是，每一段爱情都是独特的。嗯，对，我们在电影里看到的，依旧还是两个具体的人的爱情故事。
1: 嗯
2: 嗯，那是山鹰脉与八古娟的故事。作为观众，如果我们愿意，它就不必是我们的故事
0: 。对。大部分观众很容易因为过度共鸣他们爱情中的社会问题啊，而忽略了具体的问题。嗯，没错，我们大部分观众和故事中的主角们其实是处在非常类似的东亚社会当中。嗯啊，当我们看到连这样百分百合拍的恋人都没有办法最终走到一起，难免就会去问自己：我们到底还有什么理由相信爱情呢？嗯，我
2: 看到很多朋友在看完这部电影之后，都会评价，它很真实，把爱情中的浪漫瞬间和社会的残酷都刻画的让人感同身受。前半段很心动，后半段一度心梗。事实上，若是一部影片、一部电视剧，把人物凄惨的人生遭遇。被命运玩弄后，体会到的那种绝望和无望呈现出来，让观众透过角色看到自己的经历和情感投射，让主人公说出了自己一直想表达却无处释放的想法，我们都会觉得那是真实的。可是，感慨了它的真实性之后呢？嗯。这两年，我也开始对真实产生了一些警惕，防止我自己陷入一种过度的悲观中。因为极有可能的是，我们一次次挑选出真实的影片、书籍观看、阅读，然后在感慨他们的真实性的这个过程，也是在强化我们固有的理念，让我们相信这就是生活的真相。这种被挑选出来。被反复强化之后建构的真相，它再也无法被个人意志超越。它是绝对、必然、一定会发生的。如果我们这样去相信，也就相当于认可了影片中人物命运的推手。那在这部影片中，应该是资本主义和日本现有的社会制度、公司制度等等。读《未来简史》时，我很喜欢作者赫拉利对历史这一学科的看法。历史学家偶尔也会提出预言，虽说能实现的很少，但预测并不是研究历史的最重要的目的。研究历史的意义在于让我们意识到一些通常不会考虑的可能性，让我们意识到现在这个被认作是纯属自然、无可避免。无法改变的现实世界，其实是由一连串的偶然所创造的。看到这样的偶然性后，我们才可以试着挣脱，并想象自己的未来还有其他的可能性。所以，赫拉利说，历史学家研究过去，不是为了重复过去，而是为了从中获得解放。我不知道看完《花束般的恋爱》后，有多少观影者陷入一种强烈的宿命感所引发的剧烈痛苦中。流畅的故事逻辑配合我们面对社会时切身感受到的渺小和无力，他们仿佛合力按住观众的脑袋，挟持着我们，只能看见故事里叙述的那一种爱情走向，那唯一的一种。让我们自然而然的感慨，年轻的爱情必然死于迈入社会后的现实压力，然后直接缴械投降。不止一个朋友看完电影后都告诉我，我不相信永不褪色的爱情。他们一边为男主的改变感到可悲，又一遍遍说服自己，男主人生观形成背后的必然性，也就是我们无法无力和生活抵抗。以及所有的恋人都一样，都会慢慢忘记恋爱的感觉。说出了这样的话，他们也就认同了麦和娟的爱情，那是爱情的必然发展，那就是爱情的真相，那就是生活。然而，细心的去看，仍然会发现，如果你愿意努力。你的爱情并非一定会走到那般前无通路、后无归途的境地，你依然可以在每一个感受到自己即将变成主人公的时刻，多一丝警惕。同样，你也可以在你的伴侣即将成为主人公那样的人时，及时提醒对方，耐心引导，让你们都少一点痛苦。在我看来，电影也好，文学故事也好，作为过来人生活情感经历的总结，都为读者提供了看到一种生活，一连串选择展开后的可能性。我们能做的，并不是把这唯一的一种被呈现出来的无比逼真的可能性当成是必然。我们需要做的，恰恰是分清它的具体与偶然所在。去区分他们，然后在接下来每一次选择时，更加谨慎，更加自觉，更加有策略的去改变，这样我们便能从命运中解放出来。Um, 所以也就是带着这样的勇气，带着不甘认输的心情。我们选择第二遍打开这部一刷时让人痛苦到震颤的电影也在期待带着更多理性和自觉看完后
0: 不会那么害怕。我们也希望每一个看完电影对爱情感到绝望、感到心梗的听众朋友们在听完我们这一期节目之后，都能重拾一点点对爱情的信心。这一期的主要目的呢，就是跟大家分享一下我们二刷之后的解题成果、啊、究竟如何与非百分之百合拍的伴侣不说再见，或者把格局再打开一些、嗯、啊？如何让理想的爱情存活下来？嗯
2: ，要回答这个问题，我们会采取历史学家的做法，嗯、仔细研究麦和娟这段爱情是怎么走到穷途末路的。然后理清这里面多少是社会现实，多少是偶然性的失误，嗯、又有多
0: 少能够被改写、嗯？那么我们就先从这部电影最大的卖点啊——百分百合拍的伴侣开始说起吧。嗯
1: ，
2: 没错，啊，这段关系中最大的问题可能就恰恰在于啊这个标签。嗯嗯，不仅仅是我们观众，男女主他们。都共同对“百分百合拍伴侣啊”啊这个概念抱有极度浪漫化的幻想
0: 。嗯，没错。说实话，我一刷前半段的时候，觉得有点俗。<笑>就是说 ，storyteller 在描述两个人合拍时，似乎只有一个套路，就是我们有着相似的奇怪的兴趣爱好，嗯、这是最便捷的方式。啊、哦，对对对。所以我当时就产生了一个疑惑嘛。与生计无关的爱好和兴趣的重合程度，真的就是两人是否合拍的评判标准吗？没错，
2: 就是这个大量相似特征的特写啊、嗯，然后两人交流啊，那个报菜名式的一来一往的对仗公整，甚至都让我觉得有几分刻意。嗯嗯,嗯呃，当然不能否认啊，这是非常非常有效的方式，让我们能直接感受到这两个人的
0: 兴趣爱好。精神追求高度一致，对对，对我感觉这已经成为一种大家都爱看的俗套了。嗯啊，灵魂伴侣的爱情故事总是从我发现了一个跟我一样不合群的人开始，嗯<笑>，就好像只有内向的人才配有精神伴侣、嗯、啊。然后这两个人就会进入一个令人兴奋的世界上的另外一个我的阶段。嗯嗯，嗯
2: 他们呃最开始的那段对话吧，就是影片最开始大概二十分钟左右，嗯。就是给我一种很强烈的互相勾选 checklist 的感觉，嗯，对
1: ,对,对，就是他
2: 们问对方问题的形式，如果大家去观察的话，啊、呃，基本上都是你看了某某书吗？你知道某某作家吗？你听过某某音乐吗？你有某某习惯吗？嗯、全部都是 yes or no 的问题啊，就是来往的非常快，但是我没有看到他们对任何一个问
0: 题有比较深深度的探讨。对，就好像确认过了就可以嗯，就画个勾、嗯、啊？难道不应该了解一下为什么喜欢？
2: 对呀、啊，就那个感觉吧，十分像相亲的时候，男女双方互相交换问题啊，<笑>嗯，有房子了吗？有车了吗？啊，年薪百万了吗？你喜欢某某奢侈品品牌吗？<笑>啊。就是根据这一类 yes or no 问题找到的完美伴侣啊，在我看来，它是有一点缺乏技术含量的，嗯、<笑>因为只要样本量够大，统计意义上都
0: 可以实现。哎，有道理，嗯、我觉得现在适令我这个词已经被滥用了。这样想的话，嗯，就我记得豆瓣有功能啊、呃，可以让你看到另一个人和你重叠的。输影音记录，嗯啊，然后微博可以看到别人和你在不同领域的共同关注，嗯，有的时候只是看到一部分的重合，就足以让人相信我和他是很相似的人，嗯
1: 嗯嗯
0: ，总有一种精神世界的契合被大大简化了的感觉。大家都
2: 一起听阿、啊、是猫咪呀、啊，<笑>这个可以
0: ，<笑>这个可以
2: ，就是呃，不可否认啊。如果一个人的文艺品味啊，这个生活习惯和我高度相似，而且都喜欢听啊是猫咪啊，<笑>那么大概率意味着我们都是非常合得来的人。说的没错。<笑>嗯，但是根据表象的相似啊，推断出本质的相似，呃，这个还是很接近于机器的思维方
0: 式。对这一点感兴趣的朋友们，可以去收听小王子的第三期节目。今天的广告有点多，<笑>不好意思。
2: <笑>广告机上线。嗯、
0: <笑>不过，我们必须要承认的是，精神合拍比起相亲式的那种外在条件配对，嗯，确实还是更有深度。嗯、对而且也并不算常见。嗯，其实对于每个人来说，能跟这样相似的人相遇、相识、相知，已经非常奢侈了。对呀，你看
2: 看，这么一个只有七百个人订阅的节目。<笑>你们两个人<笑>遇到了，还能聊到一块，哎，实在是太不容易了。<笑>就是就是，真的不开玩笑啊。虽是那么说啊，但是看电影的时候，我还是有一点点怀疑这个百分百合拍的真实性。
1: 嗯嗯
2: ，嗯就虽然说它是一个卖点，它是一个标签，但是我们不能就是把它当成是一个既定事实。对对对，因为很有可能的情况是。嗯，这种灵魂伴侣啊、完美恋人的概念，它本身就具有很强的吸引力。嗯嗯，嗯所以我们会主动的去使用 personal narrative 个人叙述，让它显得更加真实。嗯嗯嗯。嗯呃，也就是说，我会不经意的使用一些自欺欺人的谎言啊，让我相信眼前这个人他就是我的完美伴
0: 侣。嗯嗯。也因此，人们对命中注定的相遇没有抵抗力。啊、哦，这个给、嗯。遇见同类这件事情蒙上了一层浪漫的滤镜，哎呀，太棒了！对，让人从一些偶然的事件中体会到一种宿命感。嗯，就比如说在影片中，嗯、娟和麦相遇的第一晚，娟对麦说：“如果没有错过天竺鼠展览，今天说不定就见不到了。”嗯，这个就是为了让我们今天在这里相遇的门票啊！他拿着那张天竺鼠展览的门票说道。啊， uh, 就像这个历史总是胜利者书写的，
2: 嗯
0: ，一对情侣最初
2: 相遇的浪漫与必然性啊，嗯、都是在恋爱的时候被强行
0: ，呃，构建、想象出来的，是吧？一定会产生“我生来就是为了遇见你”的想法，嗯<笑>、呃，会认为我们是为对方量身打造的爱人。我在遇见你之前所追求的东西，嗯、似乎都是为了遇见你时确认我们是同类而准备的。<笑>
2: 啊，那不就是张爱玲很有名的那句，嗯，于千万人之中遇见你所遇见的人，嗯,嗯于千万年之中，时间无涯的荒野里，没有早一步，<笑>也没有晚一步，刚巧赶上了，刚刚好，那也没有别的话可说，嗯，唯有轻轻的问一声，哦，你也在这里吗
0: ？<笑>真的是，我觉得大家都非常喜欢“刚刚好”“恰好”这个词，嗯
2: ，刚好遇见你，嗯、多棒，是啊，呃。反正在我并不丰富的爱情体验中，好像也没有那么不丰富啊。Uh, anyways， 不重要。嗯、um, ，好像每一次和我的以前的对象讨论到最初相遇的偶然里的必然哈，我都会感到欣喜万分。<笑>比如说，哎呀，我们要是没有一起去那一节 tutorial， 要是我们没有在这个教授门口排队，肯定就不会见到了，对,对不对？<笑>嗯，事后想想啊，大概所有的偶然都可以这么被解释，嗯,嗯啊，就是被命运的某种牵引啊，在一种神秘力量的指引下，我们遇见了彼此。<笑><了>人就是这么擅长啊，为事物赋予因果逻辑和意义的生物，
0: <笑>连数学专业的小吴都逃不过的误区。爱情实在是太可怕了
2: 。<笑>你在爱情里还能用你的这个理性思维吗？开玩
0: 笑。<笑>哎，不过。在这里，我们要很残忍的，必须要打破这个美好美好的幻想。其实世界上没有两个人是一模一样的。嗯、这不是美好的幻想，这是 factual <笑>科学事实。<笑>好了好了，这里就要说到适令我世界上的另外一个我这个标签的弊端了。嗯，呃，通常来讲呢，被套上这个标签的两个人，自然会去探索两人的合拍之处。嗯，但是如果太过于合拍，很容易产生一种错觉。<音>那就是两人的思考模式也是一样的，对、啊，因此会期待对方与自己同步。嗯、啊，这里一定要注意啊，合拍和同步是两码事情。合拍指的是思想相似，相处愉快，而同步指的是两人步调完全一致，一模一样。嗯、呃，就算是我们读过同一本
2: 书，但是读到的时间产生的感悟。啊，感悟的深度
0: 、感触的这个时机也是不尽相同的嘛，它不可能完全是同步的、嗯。对对对，如果只是从当下状态的合拍推断出之后必定每一个想法、每一个抉择都是同步的，那你一定会感到失望
2: 。嗯，而且呃，我觉得恰恰就是两个人最初都很憧憬、很期待那个完全懂我的人，所以为了避免自己失望。会刻意忽略掉那些不合拍的瞬间，嗯嗯嗯，也同时为了避免对方失望，会很刻意的去营造和别人合拍的一些假象，比如一开始娟去卖家里，然后麦会因为娟喜欢他做的那个烤饭团，吃了两个而感到很开心，嗯、喜欢他的画很开心，<哇>但他好像有意忽略了对方并不是那么喜欢他制作的那个天然气罐的影片。明明他倾注了更多的心血和时间在录制那个影片中嘛，然后他也会为了让对方开心，明明不那么喜欢木乃伊，却评价到那个展览已经棒到没有语言可以形容了。嗯、其实<笑>真的是没有语言了吗？<笑>大概就是
0: 无话可说，<笑>应该是真的没有语言。<笑><笑>对，就是有点强行给自己洗脑的那个、那个、那个感觉。嗯嗯嗯嗯，而且两个人最开始在性格上面也体现出了很大的差异。嗯嗯嗯，嗯嗯虽然说都是圈子里面不合群的人，但是麦更愿意融入集体，更愿意被大家接受。啊，就比如说一开始看到自己出现在那个 Google 地图上面，嗯、会很大声的跟全班分享，对，觉得他很酷的人都请吃饭。嗯<笑>，对，啊，但是但是娟呢，她总是独来独往啊，不会主动去融入不喜欢的圈子。嗯、如果不是别人主动邀请、嗯、发问，他自己是绝对不会主动分享想法的。嗯，没
2: 错，我觉得两个人刚刚互生好感那会儿，其实是很害怕双方喜欢的东西不一致的。哦、我这说的就是所有人、嗯、，in general，、嗯、<对>就是会觉得，如果我喜欢的东西和他不一样的话，哦，那他会不会感到很失望？嗯、哦没，没错没错。我记得作家阿兰在《爱情笔记》里有写过，呃，和机场一见钟情的心动女生 Chloe， 第一次吃饭的时候，嗯、她明明自己对巧克力过敏嘛，呃，但是对方很喜欢。而且女生还吐槽说很不能理解那些不喜欢巧克力的人，哇，他就一听心就慌了。嗯嗯然后等到甜品要上来的时候，他就撒谎说自己想吃巧克力蛋糕。嗯嗯。呃，然后他在那个书里就写嘛，他写我已经确凿的确认，对于巧克力的热爱是与 Chloe 和谐相处的首要标准。我又如何还能诚实的表达自己的愿望？
0: 嗯。哎呀，我是觉得两个人如果是因为过于相似才想要发展关系，嗯，那他们在察觉到差异时，更多的是担心，嗯,嗯担心会让对方失望，担心因为我们不是完全相似，所以我不是你的对的人，嗯嗯、说到底，就是因为太过于珍惜而担心失去对方，嗯啊，阿兰也说
2: ，呃，他在约会时撒的谎，让他区分了两种谎言。一种是为逃避而说的谎，嗯、还有一种是为爱而说的谎，啊、呃，那第一种很常见嘛，嗯、就是生活中很多时候人们都会为了逃避说谎，逃避惩罚呀，啊、呃，逃避一些让人难堪的场合，呃，但是在他看来，嗯、为爱说谎啊，这里面包含着一种有违常情的假设，嗯嗯，啊、呃，那就是如果我不说谎，我就不会被爱，嗯嗯嗯。嗯他认为真正的自我会不可避免的与心上人的完美发生冲突，对,对，啊，因而配不上心上人的完美。嗯，其实把自己套入对方心目中那个百分百合拍的伴侣啊，也是我觉得是类似的心理状态。嗯嗯，啊，就是如果对方在期待一种合拍，你就会很害怕自己没有那么合拍，没有那么完美，嗯嗯嗯啊，就
0: 变得不会被爱。哎，这大概就是 crush 阶段不知所措的常态吧。<笑><笑>幻想出了对方对自己的期待，却不敢去确认对方是否真正这样期待。嗯啊，然后就有些逞能的，想让对方认为自己可以读懂他全部的想法。嗯、因为如果说出口的话，哎，那叫什么？不解风情，对不对？嗯、<笑>就会破坏浪漫的朦胧美啊，嗯、然后毁掉一份刚刚萌芽的感情。
2: 而且有的时候，可能我只是喜欢另一个人，所以对他喜欢的东西都感兴趣，而不是原本就那么感兴趣。嗯
0: 嗯嗯。
2: 呃，在麦和娟这里，他们确实有非常非常非常多的相似之处，呃，但并不代表他们就是那样的百分百合拍。甚至我会觉得99 ，百分之九十九合拍的人会更乐意 fake， 就是假装假装，剩下来的百分之一也是那么合拍。啊，共同营造出百分之百合拍的浪漫幻想。呃，但如果两个人只是百分之六十合拍，我觉得可能也就懒得去假装剩下来的百分之四十都那么合拍
0: 。嗯嗯，嗯就
2: 反而能够去兼容那些差
0: 异、嗯，还真的是。而且我觉得互相了解也是动态的嘛。啊，嗯、没有谁能用几个月的时间就了解一个人的全部，极有可能的是。一开始看到的只是这个人的冰山一角，啊，在这一角里面，两人 99% 合拍，然后随着对对方的了解变得全面，嗯、合拍率会越来越低，实际上并不是那么相似的人，嗯、所以如果只是被影片的节奏带着走，啊，我们在看完以后把麦和娟定位成百分百合拍，那就会像很多相爱的男女一样，忽略了两人的差异。我们讨论了百分百合拍是一种伴侣共同营造的浪漫错觉，恋爱中的双方往往会为了迎合对方和自己的浪漫幻想而忽略了两人之间的差异。
2: 嗯，那关键就在这儿，差异的背后往往是关系中的冲突，呃，这个问题的关键所在
0: 。对对。对休斯顿大学的心理学家 Raymond Ne e 在一篇1988年的研究中就指出啊，相信灵魂伴侣的人们，嗯
2: ，他这个地方的术语用的很有诗意，叫 people who believe in romantic destiny，、oh, 相信浪
0: 漫的命运的人，啊、呃，对对对对，就是这一类人在关系开始的时候，往往对伴侣非常的满意啊，有着极高的热情，嗯、尤其是两个人格外合拍的时候。嗯，但是当问题和关系中的压力源浮现出来后，嗯、他们往往无法很好的解决问题，啊，会更倾向于使用 avoidance coping strategy， 也就是用逃避、否认这种策略，啊，然后矛盾激化之后，也会选择结束一段关系，嗯、而不是说去共同克服困难。这样的爱情很不稳定，通常也比较短命。嗯。我是认为，爱情的目的不只是为了看看两人究竟能有多相似啊！如果真是如此的话，那爱情在共同点被找完的时候就已经很难维持了。嗯,嗯。啊，这个地方可能是
2: 我的一点点过度解读啊。嗯，但这种相处模式总是让我联想到消消乐这款游戏，嗯、<笑>就是那个相似之处吧，落到一起就互相 cancel 掉，嗯嗯，然后剩下的这个不一致的挤压在一起。
0: 如果这个运气不好，天上没给
2: 你降几个道具消除掉的话，<笑>就
0: 很容易 game over。嗯，然后玩不下去了，重新开始一局游戏，对吧？这个人不行，我们再换下一个。<笑><笑>说的没错，啊
2: ，事实上电影里男主在办公室玩消消乐啊，然后那一局 game over 的时候，嗯，也确实是预示了他们的爱情即将走到尽头。嗯嗯。哎，说到这里，你知道在我的理解里，消消乐这类手机小游戏，相比于这种电子游戏，最大的区别在于什么吗？嗯
0: ，消消乐不用动脑，<笑>确实
2: 。呃，还有一个原因就是，消消乐这样的游戏啊，它一定会有 game over， 嗯，对，而且来得很快，嗯嗯，啊、嗯、，game over 之后又是不断的循环同样的游戏，一遍又一遍。呃，你就，你不会有期待，嗯嗯，但是如果你玩的是塞尔达，你就会一直期待下一步，嗯，你和游戏都在不断的进化，随着时
0: 间向前发展。哎呦，说到这里，我的塞尔达从一七年玩到现在，都还没有去打过盖侬。<笑>好的游戏真的会让人舍不得通关，嗯，或许老于只是不想看到 “the
2: end” 两个单词，是不是
0: ？对对。对<笑>
2: 这不是和你总是不敢看电视剧
0: 最后一集差不多？哎呦，还是小吴懂我。<笑>我喜欢的电视剧不看最后一集，<笑>喜欢的小说不读最后几面啊，其实还挺自欺欺人的，就是感觉只要我不看，美好的故事就还没结束。<笑>所以我的《武林外传》最后一集到现在都还没有看过。<笑>
2: <笑>哎呀，那不行不行，下次我得陪你一起看。<笑>自从我们做了这个节目以后，<笑><对>老于是不是就克服了不看最后一集的毛病，直、嗯、面现实？对对对。呃，这个电影里的结局总是不由我们控制嘛，嗯、时间到了，字幕上了，灯光亮了，人就该起立了，结束。嗯嗯，人生很多事情也是一样嘛，你是没有办法控制的。嗯嗯，然后你看啊，像消消乐这种游戏，你要是放在那儿，你无所作为的话，你会死得更快。对，<笑>所以说，在《去塞尔
0: 达》里小小的任性一下也不是不可以。<笑>哎呀，真的是，其实一刷时的绝望感，主要就是来自于我们相信了麦和娟这种理想化的爱情的消亡必然会发生。嗯，不过重看了之后。发现了两人很多时候都没有处理好因差异而起的问题
1: ，对
0: ，甚至说根本就没有意识到，对吧？呃，我我觉得当我们在根深蒂
2: 固的相信一个逻辑的时候，比如说靠消费主义维持的浪漫爱情必然死于资本主义的剥削与异化，嗯、我们就会天然的去忽略关系中具体选择的因素，呃。但是仔细去梳理这些关系中具体的矛盾，嗯、反而会让我们能够去相信，如果好好的处理这些问题，那结局不一定会是我们看到的那样
0: 。对对，所以前两天看完之后，就跟小吴感叹了一句嘛，嗯，呃，亲密关系中一定要好好沟通。嗯。现在也想用这句话在这里嘱咐一下我们的听友们，嗯，对，主要就是想到麦和娟之间的问题，靠沟通是完全可以避免、可以解决的
2: 。对，不要一上来动不动就是宿命啊，是吧？想想有没有沟通过
0: ，啊、<笑>想一想解决方法吗？<笑>对对
2: ，我觉得两个人之间最最明显的差异，而且从来没有被开诚布公聊过的，首先就是。家庭背景上的差异，嗯，没错。哎，就说来这四个字，呃，听起来很俗很简单，嗯嗯。但是啊，真正处在一个阶级不对等的爱情当中，嗯，阶级地位比较低的那一方其实是非常辛苦的。对，呃，这样的辛苦如果不说出来，没有得到理解和尊重的话，那积压在心里会给关系造
0: 成很大的负担。确实是，确实是。而且我会认为，娟感知到麦的辛苦和积压的情绪时，并没有主动跟他沟通，也没有表示愿意和他分担，嗯，愿意和他一起解决问题，嗯，这会给麦带来很大的伤害。
2: 对对，在麦和娟的关系中，其实阶级上的不对等是直接导致了两个人人生观啊、想法上很大的不一致。对对，对嗯，没有感受过物质和财政匮乏的人，其实是比较容易更加乐观。形成不切实际的想法的，嗯，但是成长中经常感受到物质稀缺的人，会在成年之后更加在乎金钱，更加容易紧张、嗯、焦虑，啊，他其实是想要赚钱，是因为想要去补偿或者填补那种一直
0: 以来匮乏的感觉。嗯嗯嗯，对。影片中不难看出，娟的家庭相对麦来说要富裕很多。啊，他娘家的房子装修非常的精致，嗯、而且很简洁。是啊，又宽敞又明亮。啊、呃，对对对，而且他父母是广告商嘛，从穿着到谈吐都是非常体面的社会人、嗯，一开口就是
2: 老社会人了
0: 。对，所以娟并没有什么经济压力，而且很注重精神追求的他，嗯、物欲也不是很高，自己赚的钱足够做自己喜欢的事情就可以了。嗯嗯。
2: 嗯对了、哦，你刚刚说他父母来嘛？其实你想想啊，就是麦的家庭条件，首先一看就不是特别好
0: 。对，他
2: 本身是外地到东京来上学的小镇青年嘛，然后住住在一个很空间狭小的廉租房。嗯，然后后来见家长也是，居然是父母都来了，但是麦只有他爸爸来，所以我们也不知道，就是说呃，他父母是离婚了，还是说？呃，有别的什么事情，但是一定就不会像娟这样，就父母给她很多的关注。嗯嗯嗯嗯。还有一点，我觉得其实很隐晦，就是麦后来找工作那会儿特别特别困难。嗯，虽然说两个人都是一起去找工作，但是比起女主顺顺利利就业，呃，麦是花了很长时间，将近一年才找到一份在小公司啊经常加班的工作。嗯嗯。呃，我我猜测这个和他的出身是有一定的关系的，因为日本的大公司的雇佣制度都是终身制的，嗯，就是一开始笔试过了，呃，主要是看面试者能不能融入公司的团队和大家好好相处。对，所以说在呃面试者相同条件的情况下，他一定是会更加偏好有共同的成长环境，更能够和大家聊得来、玩到一起去的那些土生土长的本地人。
0: 嗯，那这么看的话，麦身为男人的责任心和自尊心，在这一年里大概是受挫了。哇，严重受挫，好不好？<笑>他
2: 每天都是，就是对自己高呼：“<笑>今天一定要找到工作。”然后就这么过了半年，哦、我觉得<哪>太难了。嗯，哎呦，好心疼。
0: 那么这么说，之后他有了野心，也不是没有道理
2: 。对、嗯、对，对嗯呃，所以其实从麦的角度来看啊，一方面他心里肯定会很自卑。嗯嗯，嗯但是另一方面呢，又正因为他很爱娟，就是如果他不爱的话，他可能会用一些就是那种 PUA 的方法，是吧？打击女，性、嗯，对对对打击那个女方。对对对。对但是，他因为很爱她，所以他就更不愿意娟和他一起受苦。嗯。他宁愿自己更辛苦啊、呃，也不想自己成为那个拖累娟的生活质量的啊、呃、那个人。嗯
1: 嗯嗯
2: 。哎、嗯。嗯就是过了苦日子的人，他自己受点苦，他也就习惯了，心里也没事儿、嗯。嗯，但是如果让没有过过苦日子的像娟这样的大小姐啊，她心爱的人一起受苦
0: ，嗯、那心里肯定是很难为情的。哎，话说到这里，我就觉得，其实麦真的是单方面认为娟不想跟他一起过苦日子。嗯，娟的想法吧，嗯，大概在大部分人眼里是有些不切实际的。但是，我真的还挺能理解的。嗯,嗯，他就是那种只要有爱就能活下去的人，呵呵所以特别不希望恋人为了长久的跟他生活在一起而妥协生活情趣。嗯嗯，娟第一次埋怨麦说的话是：“我们明明是因为互相喜欢才在一起的，怎么现在张口闭口都是钱？”嗯、啊，我不想做不喜欢的事情，我想要开心的活下去
2: 。对呀、啊。麦后来失去了家里的支持，如果不工作的话，连活下去都很成问题。嗯，他当然会觉得娟这个时候轻飘飘的说出开心的活下去是一种小瞧人生的不
0: 成熟的想法嘛？对呀、啊、对呀、啊，那肯定啊。不过我想说的是，麦大概也小瞧了娟吃苦的能力吧。嗯，年轻人过过苦日子也没有不会怎么样，<笑>就就你会说这个话。<笑><笑>
2: 真的很能吃苦，真的很能吃苦。嗯、好吧，啊，虽说这个阶级差异并不是影片中着重写的东西、啊，嗯，但是我依然觉得，如果存在的话，一定要尽早尽早沟通，对,对,对、啊，不然一定会给双方一种如
0: 鲠在喉的感觉。对,对对，除开阶级差异，这对被营销成百分百合拍的情侣啊，虽然说很多生活习惯是一致的，但是性格上并不算合适。嗯嗯。嗯娟，她心中总是有很多想法，但是她特别不会说出口，对啊，所以当别人希望她做她不愿意做的事情时，就算心中千百个不愿意，也不会去拒绝人家。对对，呃，我记得娟在第一场 solo 戏里面，她在去看天竺鼠的路上。遇到了那个曾经约过一次会的自己不怎么喜欢的男人，这个男人还带着刚换上了新的毛衣的他去吃了味道特别大的烤肉，结果居然吃的很不开心啊！最后也因此错过了演出，
1: 嗯
0: ，心里是有很多埋怨的，但是一直都是内心独白，没有说出口，嗯，
2: 就是心里一万个不情愿，到了嘴边就是一句“好啊，随便，<笑>真棒，我都行”，<笑>对。
0: 不过，我听到他心中的埋怨时，会觉得娟有那么一点点 cynical， 呃，有一点点愤世嫉俗、嗯。怎么说呢？就是自己的不情愿，总是期待自己不说出口就能被人读出来。呃，如果读不出来的话，还要怪人家没有眼力劲儿，就挺奇怪的。哎，你说的
2: 没错。呃，这样的人呢，如果能遇到一个非常能够猜到他想法的人，心里会非常非常激动。嗯嗯啊，就好像终于找到了一个方法，克服了自己的沟通障碍。
1: <笑>对
2: ，<笑>但其实我觉得对方能猜到的这个也是很有限的。嗯啊，并不是每一件事情都恰恰好能想
0: 到一块儿去。划重点啊，别人猜不到你的每一个想法。如果希望被尊重的话，自己要努力去表达
2: 。哎，说的好呀，老于恋爱小课堂哈哈
0: 哈，<笑>要开系列了吗？新的？没<笑>有没有。没有
2: 我觉得麦他就是非常非常自卑，一部分是因为出身，还有一部分就是他对他自己的才华相当的不自信。嗯，呃，不知道你发现没有啊，麦是没有办法对自己形成一个很客观的评价的。嗯，他非常容易受到身边人的影响。嗯，对
0: ，很容易被别人洗脑。可不是嘛，不然他也不会后期沉迷成功学，对不对？对，当时娟的爸妈去他们租的公寓看他们嘛。啊，娟还特意提醒了麦不要被他爸妈洗脑。嗯、然而，几乎他父母说的每一句话，麦都往心里去了。就比如那句：“对，社会就是澡堂，一开始不适应，进去泡一泡，很快就好了。”哈、啊，对
2: 。还有后面麦对公司的后辈说的那句：“人生就是责任。”嗯嗯。其实这句话是娟的妈妈对他说的。啊，对。就不难发现，到了影片的后半段。麦说出来的每一句话，包括语气，都和学生时代非常非常不一样
1: 了
2: 。嗯嗯嗯、呃。有些话，比如说啊，靠爱好活下去，会让我觉得你在小瞧人生。嗯、啊，人生不是游戏，本来就是很辛苦的。这些话，我、呃、我觉得不像是他自己的话，更像是哪个前
0: 辈告诉他的，嗯、或者是哪个成功学里面、嗯、书里面读到的。
1: 嗯嗯
0: 嗯。我看到很多朋友，包括我自己。对于麦在片中突如其来的改变很不理解，啊、对，就他好像一夜之间完全变了一个人，啊、对之前的梦想放弃的实在是太快了，显得有些不切实际。嗯
2: ，啊，我之前最开始的时候，我觉得这可能是影片中的一个设计不好的地方。嗯
0: 嗯嗯
2: ，就是也也是你这种感觉，他怎么一点挣扎都没有，一点困惑都没有表达出来。啊，完全就是顺理成章的接受社会的洗脑，嗯<对>呃，这一点上可能很多人都没有办法接受啊。对，但是我后来想了想，恰恰就是他的自卑才会让他走极端，彻彻底底放弃插画师的梦想。嗯,嗯就让他决定放弃的导火索其实是两件事情。第一件事情就是那天他去给那个很尊敬的前辈海人啊，一个 freelance 摄影师做助手帮忙。嗯嗯嗯，然后对方过得也挺窘迫嘛，虽然说很有才华，但是对方告诉他，嗯、他说啊，不要认输，社会性和人生的协调性都是根据才能而定的。嗯，呃，但是就在这个同时呢，他这个画价格卖的是越来越低了。嗯,嗯，从插画师的角度来看，作品没有受到欢迎，反而是成了越来越廉价的劳动品啊，是一种对他才华的极度不认可。嗯
1: 对
2: 对，尤其是对于卖这么一个把自己的价值建立在他人认可之上的人，那个时候生活过得又不好，自身的才华也被否定，
1: 嗯
2: ，那他心里的想法当然就是，嗯、我的画真烂，三张只值一千日元，我没有才能。那没有才能，嗯、我就应该好好提高自己的社会适应性啊！我就不能像以前那样、嗯、像个怪咖一样，对不对？嗯嗯、<笑>做不好一个画家，嗯、至少要做一个优秀的打工人。嗯,嗯<是>就就如果一直这
0: 么废柴，那是没有办法和娟好好相处下去的。嗯，甚至我觉得后期麦在用工作麻痹自己，来逃避画画这件事情，嗯，逃避面对曾经失败的梦想。嗯嗯啊、对对对，我
2: 也是这种感觉、啊。他甚至是为曾经有过这样不切实际的想法感到羞耻吧？嗯呃，就你想一个人，他到底得有
0: 多自卑，才会在工作之后一次画笔都不敢拿起？哎，真的是。影片中唯一真心夸奖过他作品的人就是娟。嗯。两个人第一次见面，娟在麦的家里翻到了他的画本，对他说：“我喜欢你的画。”
1: 嗯
0: 。然后之后的这一天啊。麦在他的白日梦里把他说他喜欢我的话这句话重复了无数遍，嗯<哼>，可见这份认可给他带来了多大的鼓励
2: 。嗯，我我觉得娟他做的不好的一点也是在于，当麦试图放弃的时候，没有给他更多更持续的鼓励。嗯
1: ，麦这样的人
2: 真的是非常需要身边的人认可他的作品，嗯、<哼>直到他受到更多人的关注。但是娟也没有表达，嗯、啊，可能是他太体谅麦了吧，嗯、觉得这个人是工作很辛苦，怎么能在下班之后还催促他画画
0: 呢？嗯，我跟你想法是一样的，乍一看这是对爱人的体谅，啊，不拒绝、不追问、不埋怨，娟是标准的日本好媳妇嘛？嗯嗯，嗯但是所有的理解和温柔都是正确的吗？其实我是持怀疑态度的。嗯娟不是不知道麦的梦想是成为优秀的插画师，这么在意梦想和生活情绪的娟，却用温柔和理解默许麦越走越偏，一句都不去提醒他，啊、嗯，反而在心中埋怨麦变得越来越功利。我觉得他实在是太被动了
2: 。对呀、啊，这也恰恰反映了他们两个人对差异的态度
1: 。嗯，就是
2: 在恋情开始和前期的时候。是故意或无意的视而不见，对啊，到了后期对待这个差异呢，就成了忍气吞声和绝口不提，嗯、对啊，都说明了他们对对方的
0: 性格和追求其实是不太理解的，嗯，或者说对对方的心意了解个大概啊，细节全靠猜。嗯,嗯，我刚才在批评娟过于被动的时候，并不是百分之百确定，如果娟提醒了麦，麦就能清醒。很有可能麦在娟的努力下依然不认可他的生活方式， mm hmm. 但是无论结局是怎么样的，这么重大的人生抉择需要主动去确认对方的心意，然后才能继续思考要不要跟他继续过下去，要怎么样跟他继续过下去。Mm hmm. 嗯嗯嗯啊，你发现没有
2: ？整个影片从头到尾，所有内心的想法都没有得到过表达。嗯啊，就是虽说编剧给我们观众呈现了双视角，但那终究是我们看到的，嗯、对主角们是不透明的
1: 。对对啊
2: ，就是他们说出口的话，都是那些如同对暗号一样的那种相似点。嗯，然后对于他们不相似的地方，对于他们真实的想法，全部都是旁白说出来的。嗯、对、啊，就那个后面深夜嘛，背靠背睡觉的时候，包括麦的那个前辈去世之后。他们都是各自在心里说啊，我不太明白，嗯、我不太理解，
0: 嗯啊，嗯算了，不重要了，就这样。对啊，对啊。甚至在吵架的时候，他们也给我一种过于体谅对方、过于礼貌的感觉，好日式
2: 哦。哦、嗯，<笑><笑>是的，就明明吵架是一个特别特别好的，能够大声说出内心想法的时刻。对。但是即使到了非常非常激烈的争吵点。啊，内心那个不满都已经到到嘴边了，他又给咽回去了。嗯，嗯就这个时候，他心里可能会这么想吧：哦，他一定是理解的，他这么做可能有自己的原因。过会儿就好了，嗯、过段时间啊，等他不忙了，我们就还能像以前那样。然后就等着等着
0: ，这个激情冷却了，爱情也消失了。对，大概很多人都会认为啊，吵架是很伤感情的行为。嗯，当然，如果非得争个你死我活，你对我错，确实是很伤感情。<笑>不过就像小吴刚才说的，吵架其实是表达的好机会，吵架能让我们看到问题，并且有意识的去解决。对对，对麦和娟这种温柔的处理方式啊，会给观众带来一种错觉，嗯，就是两个人对对方是那般的爱护，以至于能够忍住埋怨对方的冲动、嗯、啊，就算说了过分的话，也会立刻道歉。他们实在是太相爱了，嗯,嗯，虽然说我们都能看到两人之间的爱情观有着很大的差异，但是结局依然很难理解。已经爱到什么都能容忍的两个人，为什么必须要分开呢？对呀、啊
2: ，这个大概也是困扰我时间最久最久的一个问题。嗯，什么都能容忍，那么还那么喜欢吗、啊？我我还是觉得他们很喜欢。对对对。那为什么要分开？我费解的一点哈、啊，尤其是在于，居然搬走前还和麦最后相处了三个月，嗯,嗯然后在这三个月里面，他们又做了很多热恋时期会做的事情，过一起听歌、看电影、打游戏、看展，嗯,嗯，难道这些美好都不足以唤醒他们的爱意，让自己再给对方一次机会吗？嗯，还是说，呃，正如这个电影名字所暗示的，恋爱就是花
0: 苞绽放后的现实芬芳。他总归是要枯萎的，嗯
1: 。
0: 关于这个问题，虽然我一开始的直觉也是他们必须要分开，但是跟小吴一样，很久都想不明白为什么。嗯，不过我觉得原因其实是隐藏在了他们分手的那一幕。嗯，当时两个人在麦的朋友的婚礼上，各自暗暗下定了决心，要结束这段持续了四年多的爱情。只是他们都心照不宣的想要开心的告别这段关系，啊，于是两个人在婚礼之后一起去坐了摩天轮，去了卡拉 OK 唱歌、啊，在回家之前，麦对娟提出我们再去哪里坐坐吧，嗯，接着他们就去了以前最常去的餐厅，却发现他们以前总习惯坐的那个靠窗的位置已经被人占领了。所以只好坐到了斜后方、更靠里面一些的位置。嗯，其实
2: 原来的位置已经不 available 了，它这个是一个很不好的一个信号。嗯,嗯，也暗示他们没有办法回到以前的状态了。对。嗯，但他们确实是不一样了。这个时候穿的衣服已经是大人的衣服了。娟穿了红裙子，卖穿了黑色西装。嗯啊，他们不再是那一对穿着同款灰色连帽衫的学生。嗯嗯嗯，嗯,嗯，同样不一样的还有来这间餐厅的目的，不再是相互表达
0: 爱意，而是道出分手的决心。嗯，没错。他们坐下来之后，还没有来得及开口，就收到了朋友发来的婚礼当天的照片。啊，两个人似乎在决定分手以后，嗯、都已经放下了包袱，很开心、很轻松的享受了婚礼。然后两个人也借着这个机会翻了翻以前的照片，回忆了过去开心的时光。然后呢，先开口的人是麦，麦先对娟说出了他的感激，但是，一开口提到分手，又觉得无法继续，想要退缩，想要转移话题。嗯，这个时候反而娟很坚决，她说她会把过去的美好留作回忆，好好珍藏，然后开始和麦商量分手以后的事宜。
2: 嗯，我觉得麦可能是在这一刻真实的感觉到了那种失去啊，嗯啊，他之后突然很坚决的说我不想分手，
1: 嗯
2: ，然后深吸一口气，眼里泛着泪光，郑重的对娟说，我觉得不用分手，
1: 嗯
2: ，我们结婚吧。然后他赶紧用他的双手抹了一下眼泪啊，用一种假装非常乐观的语气就说，嗯。结婚以后我们一起过日子吧。嗯，娟一开始当然是摇头拒绝嘛，第一反应。然后麦就像一个传销员一样说服他，告诉他，嗯、过日子没有什么不好的，这世界上的夫妻不都是如此吗？都会慢慢忘记恋爱的感觉。啊、嗯，然后也在很努力的去给娟描绘他们将来结婚之后的图景，啊，他们一起会养育孩子，一起露营。一起旅行，一起经历更多更多生活上的琐事，嗯，过上了所谓的幸福的生活吧，嗯、就像绝大部分的和谐共处的夫妻一样，嗯，他们成为亲人。嗯、当时在这里我就在想，麦哪里是在浪漫的求婚呢、啊？他简直是在理性的论证为什么此时此刻我们结婚是最好的选择。嗯，就是也许我们不再是甜蜜的恋人了。但只要我们愿意去接受关系
0: 的转变，就可以重新开始，成为恩爱的夫妻。嗯嗯，其实二刷的时候，我注意到了一个细节：当麦说完这些之后，居然真的几乎就要被他说服了。嗯他当时小声念叨了几句：“你说的可能没错，是啊，我们结了婚就会成为家人。”嗯，此刻他已经开始给自己洗脑，强迫自己认可麦的爱情观。可是吧，嗯、就在这个时候，一对年轻的情侣出现了，坐在了他们之前的那个座位上。我认为啊，他们的出现让两人的分手成为了一个定局
2: 。其实大部
0: 分人认为，就是后来这对坐
2: 在他们原本位置的情侣的出现，嗯、是为了和他们现在这个状态形成一个对比嘛。嗯嗯
0: 。啊，老于为什么觉得这对情侣是拆散他们的主要原因？嗯，这两个年轻人像四年前的他们一样。穿着学生装，他们也会因为彼此间品味高度相似而按耐不住心中的兴奋，也会和对方交换书单，一起听音乐，就如同麦和娟初见时一样
1: 。
0: 嗯，哇，当时我记得我跟你说了，当时看到这一幕，我真的是有点绷不住。嗯<笑>、um, ，就感觉像是下一个轮回的开始，或者用牙医的话来说。开始是结束的开始，我相信麦和娟体会到了非常类似的情感。这两个人就连说分手的时候都没有流眼泪，但是这一刻哭得像两个小孩。他们既悲伤于两个年轻人注定要面对的失去，又再一次回想起了他们爱上对方的原因。我、呃、我第二遍看的时候，心里多出了一个疑
2: 问，嗯，就是。说出“我们结婚吧，一起变幸福吧”这样的话的麦，嗯、和拒绝这样请求的娟，到底谁更爱对方呢？嗯
0: ，真是一个好问题呢。<笑>对吧？站在对站在我的角度，第一遍看的时候，自然会觉得娟的爱更多些吧。嗯，毕竟他对感情始终有坚持，嗯、也没有忘记自己的初心。但是二刷的时候，我更能理解麦了。嗯、对
2: ，一刷的时候，我们都没有办法从麦这段非常现实、嗯、现实到几乎显得有些无情的求婚中，嗯、看出他对娟仍然保留的非常深沉的爱意。嗯，呃，但后来我改变了我的观点，我觉得麦在这个地方的目的，绝对不是在适婚年龄找一个合得来、可以过日子的伴侣。嗯嗯，就、mm hmm. 就像他其他的同事一样随大流。嗯嗯嗯， hmm. 我觉得恰恰是他内心深处那种爱被唤醒了，嗯、mm ， hmm. 才想要去挽留。对
1: 对，对
2: 因为恋爱的感觉可能是真的消失了， mm hmm. 但是爱一定没有消失。对，如果麦不爱娟，他又怎么会在感情走到穷途末路之时，以求婚作为最后的挽留？又怎么会愿意一而再、再而三的降低标准，努力奋斗，甚至是忍受工作中客户的侮辱，做一名社畜，只是为了和娟在一起。
1: 嗯
2: 、然后我觉得娟肯定也是爱着麦的，嗯。而且又因为这样的爱中带了很多理想化的成分，反而更让人唏嘘。嗯、如果娟不爱麦，他又怎么会冒着心碎的风险？也不肯在爱的标准上做一丝一毫的退让，但是娟始终爱着的是曾经的麦，如此的深爱，以至于当麦不再是最初的他了，就必须要和他分开。嗯，所以不能说爱消失了，只是方法太不一样
0: 了，以至于他们无法和彼此兼容。嗯嗯，爱的方式、爱的观点的不同。也导致了回忆在他们各自心中的分量是不同的、嗯。对于娟来说，爱是一个一个片段组成的，维持爱情的方式是将过去美好的片段珍藏起来，以便随时取出来品味。而且他也期待着能和爱人再创造新的可以珍藏的片段。嗯，娟是一个可以靠已有的爱自己产出对伴侣的希望。并且进行自我关爱的人，啊，他也不会给对方添麻烦，还会主动去照顾对方的情绪。但是只靠回味旧的库存，会爱得很辛苦、很卑微。嗯，对，迷恋
2: 回忆、照片以及过去所有细节的人，小心记录的人是娟，嗯，而麦考虑的则是。我该如何此时此刻，在未来和娟在一起？嗯，呃，为了这个目的，他什么都可以做，哪怕是用婚姻和孩子把他捆绑住。嗯嗯，其实关于这一点，在他们最初表白的时候就已经有端倪。嗯，呃，表白的当晚也是在他们分手的那个餐厅，坐在他们最常坐的那个位置。嗯，那个时候摩凡车已经没有多久了，然后服务员又恰巧上错了一杯冰淇淋衬带，他们就留下了这道甜品，嗯，同时掏出了手机，然后打开摄像头拍摄对方，啊，一边说出了心底的话，对，然后这个地方有一个很小的细节，啊，就是在拍摄对方的时候。娟的拇指放在了那个相机的拍摄键上，屏幕上的拍摄键上。嗯，而麦的两个拇指是放在了手机的边框上。嗯，也就是说，娟拍摄了这张照片，而麦没有。嗯，麦更在意的是娟这个人，而娟在意的是彼时彼刻那个瞬间的麦。嗯。所以麦爱着的就是娟，完完全全这个人，无论他发生了什么改变，嗯、但是娟爱着的是初见的，是大学时期的麦，嗯、是与他百分之百默契的那个人，嗯、至少在他的幻想中是百分之百默契的
0: 。对对对，没错。娟很相信牙医说的、呃，恋爱的人总是喜欢将迷恋的东西夹在书桌里，在分享他们的爱情。于是呢，娟小心翼翼地收集着两个人之间美好的回忆。嗯、可以说，他的爱的一直是回忆中的麦，因为那个麦太过于美好，他很不愿意接受现在的麦提出要降低爱的标准以维持现状。嗯，可是不会拒绝人的他在几乎要妥协之际，被这对年轻的情侣再次点醒了自己理想中的爱情的样子。嗯。所以，为了保护他的爱情，为了保护他最爱的那个麦，他必须要跟他分手。这也是娟在全片中唯一一次坚持自己的决定。嗯，但是很可悲的是、啊，嗯、麦在看到年轻情侣的那一刻，才第一次理解了娟的爱情观，他也终于懂得了要尊重这份失去。嗯，也就是在这一刻，两个人首次正视他们之间巨大的差异。这是在他们相处四年后，分手的当晚，积压的情绪和问题已经让差异变得无法调和，除了分手没有别的选择了
2: 。对呀、啊，所以在看到年轻情侣的一开始，嗯，到最后两个人拥抱之前，他们对这段关系的想法是很不一致的。对，因为过去的回忆那样美好，所以我想保留你。麦是这么想的。因为过去的回忆那样美好，所以为了不继续破坏它，我必须和你分手。真是这么想的。嗯，啊、呃，我们可以说他们不爱对方了，但也依然爱着。我觉得这很难界定，就是人变化了，你爱的人没有穿越过去来到现在，那你眼前的人还是你爱着的那个人吗？就很难回答，对不对？嗯。其实我一直很能共情麦，他的人生轨迹，从逆水行舟到随波逐流，从自由走向虚无。他和娟的爱情的发展，从明媚温暖走到一片萧瑟的绝境。啊，这样的命运总是让我想到前段时间读的郭佩文小说《鹌鹑》中，啊，诗人田卫写下的一首诗，叫做好夏天》，给大家读一下哈。这么多年了，只有我的冬天没有下雪。大风产自西伯利亚或列宁格勒，掺着世间最冷的寒气。所以我降生在这里，生来富有，但钱总不够用。伴侣无数，却倍感孤独。这么多年来，在往前的道路上。每一步，都是和另外的我分道扬镳。那些我们去了哪里？究竟没人逃过这无雪的冬天。这么多年呐、啊，架在电线杆上的喇叭广播，不停刮起鼓吹的风，他们告诉成群结队的人们。一个人，也要活得像一支队伍。那我就偏要全军覆没。哪怕在尝到了你身上的酸甜美妙，那宝贵的羞耻感之后，我早已不敢去未来，去那好夏天里，在斑驳树影中，在公园烈士碑上，刻自己的名字了。
0: 小吴问道：“啊，人不断与过去的自我分道扬镳，人改变了，爱情是否还能持续存在？”其实回答这个问题需要注意一点：人和人之间的关系可以是动态的。一个人改变了，如果另一个人也足够珍惜他，也愿意想办法与他一起改变，那么两个人依然可以相爱。我觉得麦和娟因为沟通不及时的原因，一个人变化了。另一个人还留在原地，既不确定对方的心意，也不知道怎么处理。比起两个人一起修补这段关系，他们都默契地选择了自己认为对的方式，嗯，不去打扰对方，过好自己的生活
1: 。几年
0: 下来，两个人可能都忘记了，怎么样努力在自己的未来看到另一个人
2: 。对呀、啊，并不是只有分手会让两个人分开。改变本身就是一种分开。对，在说出
0: 分手之前，他们已经分开很久了。对，娟变得越来越能够独自生活，她像遇到麦之前一样，可以一个人做很多事情，啊、自己去玩游戏、嗯、看电影、看展。而麦呢，他努力挣钱，自己吃多少苦都没有关系，让娟能够自由地享受他喜欢做的事情就可以了。因此，麦会在争吵的时候说出：“那就结婚啊！我会努力赚钱，你就待在家里面，不工作、不做家务都没有关系，每天只要做自己喜欢的事情就好了。”嗯，
2: 他在很努力的能够确保真能够继续享受那些事情。嗯、啊，虽然说自己可能已经没办法了。嗯、啊，他把自己
0: 从这些活动中抽离出去了。对
1: 对。对
0: 到了最后，这段关系对于两个人来说已经不重要了。嗯，自己设想的未来中的对方已经成了一个摆设，没有跟他互动的必要，只是希望他静静的待在那里。他们最开始
2: 表白的时候，呃，这个电影中有一组镜头，在我看来完美的呈现了沟通的力量
1: 。
2: 嗯，呃，就还是在最开始表白一场戏，啊、呃，两个人很默契的掏出手机。拍摄对方表白时的那个表情吗？嗯
1: 嗯
2: 。嗯然后最开始，镜头的焦点从两个人的视角中都是落到了手机屏幕里的对方上。嗯，也就是说，呃，两个人在此时此刻都是通过手机摄像头看到对方的样子。嗯。但当麦问出了那句“你愿意做我的女朋友吗？”啊，问出了这句话之后，居然抬起了头。那这个时候，从麦的视角看。镜头的焦点就从手机屏幕里的娟移到了真实的娟上
1: ，
2: 嗯，此时娟也抬头看向了麦，然后他们和对方对视，再也不是仅仅单方面的凝视手机屏幕上虚拟的那个形象
1: ，
2: 嗯嗯，在我看来，这个镜头很有力的传递了清晰的沟通的力量，不是含混的暧昧。不是来来往往猜谜一样的短信和话语，嗯，而是非常直白的询问与答复，因为只有这样，他们的形象才能在对方眼里变得很清晰，嗯，我当然能想象，在正式表白前，他们无数次给了对方各种各样的暗示，所以双方也会一直在猜测他是不是喜欢我，可是，在言语确认之前，这些依然只能停留在猜测，依然是镜花水月，嗯。沟通就是去告诉对方我是谁，把那些猜来猜去的模糊的感觉变成真实的信号。嗯嗯嗯
0: ，在这个时候，他们才能安心的无保留的去爱
2: 。对
1: 对，
0: 嗯，这让我想到前段时间我一直在思考的一个问题：为什么一些事情，即使当事人们都心知肚明，说出来之后还是会很不一样？甚至会改变关系的现状。嗯嗯，我会觉得人们低估了人与人之间思考模式的差异。实际上，当我们根据可见的证据去推测另一个人的想法时，不管我们多了解对方，都无法避免用到自己的思考模式。对，有时候连我自己都不能完全理解我自己的思考模式。那这样被我推测出的对方是真实的他吗？如果不通过沟通确认他真正的想法，我还能说我理解他吗？对呀、啊，所以说沟通是一种确认，而且是维持一段关系必须要经常做的事情。嗯，在上一期节目发出去之后，有被一位跟我们在评论区交流了三个月的，呃，我们两个都很欣赏的听众问到，是否感觉到他几个月来有所变化？<笑>你直接报他名字就可以了。<笑>严谨严谨，专业一下。<笑>嗯，其实肯定是有自己对他的感受，但是还是很希望能听到对方亲口说出。啊，所以给他回复了一句：“感知在对方说出之前都只是感知。”嗯，还是想听他亲口说。哎呀，结果被吐槽说话像谜语。<笑>哎。不过在他亲口确认之前，我不会擅自做出任何的判断<笑>、啊、所以现在先停留在我不了解你的阶段。哎
2: ，其实那位听众经常吐槽我们老于不走心呢，哈、啊，是不是
0: ？反<笑>思一下哈、啊，其实可走心
2: 了。哎，几年前我的一位朋友曾对我说，他眼里好的爱情是你不说我都知道啊。那个时候我真的信以为真。我觉得言语无法抵达的神秘之境里面，存有无尽的浪漫美妙，只能被感知，无法被言说。
1: 嗯
2: ，呃，但到了今天，我想说，我眼里好的爱情是，我什么都知道，但还是想听你说
1: 。
2: 嗯，以有尽的言语捕捉无穷的意境，这样以卵击石的行为，恰恰体现了人在爱情里所做出的巨大努力。嗯，因为
0: 爱就是需要持之以恒的行动。哎，小吴这位朋友这几年情路一直有些坎坷。对，如果收听了我们这期节目，也许能试着接受另一种对爱情的看法。嗯
2: ，祝他幸福。嗯
0: ，
2: 哦对了，关于这个耳机啊左右声道这件事情，上周发生了一件事，让我有了一点感悟。嗯嗯，呃，就是那天我和友人出去玩。然后坐在公车上，我就提议我们一起听歌吧。嗯嗯。嗯呃，但是想到花束里说的话，就是左耳和右耳的声道的声音总是不一样的嘛，所以我们就约定同时戴上耳机，然后一起倒计时按上播放键。
1: 嗯
2: ，不会觉得很浪漫吗？就挺浪漫的。<笑>然后他告诉我啊，他可以通过我听歌的时候身体跟着节奏的轻微摇摆，确定我们在听同一首歌。嗯。然后我觉得这个朋友也很浪漫，<笑>就是所谓的共鸣，难道不就是这样的轻微摆动吗？嗯，如果不是我们听着同样的歌，他怎么能识别出我的摇摆？嗯，如果他不听，那这样的震动又有什么意义呢？嗯，所以我们总是需要通过对方的话语和行动来确认这种相
0: 似性的。嗯，对呀、啊。也要通过对方的话语和行动察觉差异，对于两个人的同和不同可以有所掌控。嗯嗯，除了疏于沟通之外，麦和娟在决定爱情走向的关键时刻都选择了不作为，啊，没有付出努力让爱情活下去。哎、嗯，这些天在解题的时候啊，我一次一次想到《伦敦生活》里 Priest 那句话。Love isn't something that weak people do。弱者不擅长爱。后来我跟小吴讨论之后啊，觉得这句话应该再拓展一下：懒人和弱者都无法拥有爱情。娟和麦分别对应了懒惰与懦弱。嗯，在娟这里，笃信灵魂伴侣的
2: 存在，过分信仰命运说，是对爱情的懒惰。而在麦这里，让在一起生活
0: 成为爱情的唯一目标，这是对爱的怯懦。看上去两个人都是现实问题的受害者，而且娟因为还有所坚持，好像显得更惨一些。嗯，实际上呢，娟不仅在与人相处中不会拒绝，对命中注定也是绝对的顺从的态度。嗯，这一点从他对时机的看重可以体现出来。对于娟来说，某些时刻发生的随机事件是有指向性的，是命运对未来的暗示。对
2: ，如果我们过度看重对的时机、对的人，就会在面对现实的突发事情面前表现的消
0: 极无力。对，就是在娟和麦刚刚谈恋爱的时候啊，娟很喜欢的博主牙医。啊！自杀了他。娟回忆起牙医在恋爱时写下的句子，牙医说：“我没打算将这场恋爱变成仅此一晚的派对。虽然爱情的存活几率很小，但我的爱情会活下来。”然后娟在心中对自己说：“边开玩笑边写博客的牙医自杀了。”我想从那时开始，娟就不相信爱情可以永恒。牙医的死对娟来说是警告，警告她：你不是第一个对长久爱情抱有希望的人，而在你之前，基本上没有过成功的案例。这就直接导致了娟在牙医死后，在爱情中的付出和索取都非常的谨慎。娟看到麦的前辈情侣纹了一样的纹身，就无法想象自己能像他们一样，抱着绝不会分手的信心，把爱人的痕迹留在自己身上。当麦问他照片中的花叫什么名字时，娟立刻想起牙医写过，如果女生告诉男生花名，男生这一辈子看到这种花都会想起那个女生，于是他选择不告诉麦。如果以后两个人分开了，他也不会给麦留下任何负担。老于对这个花名真的是过不去了，看完了还在念叨。<笑>看吧，始终都不会告诉他花的名字的。娟<笑>对爱情可以说一直是很悲观，很悲观的。嗯，嗯，他长时间以来都把牙医的博文视为爱情圣经，也同时把牙医的命运当做是自己人生的预言。当他与麦的爱情在往意料之中的方向发展时，就像是沿着命运的轨迹走向那个让牙医绝望到自杀的结局。娟就这样向命运低头了。他在每一个还来得及补救的时刻，都选择了眼睁睁看着爱情继续消失。就比如说我们刚才说的，麦在工作之后不再画画了，娟从没有鼓励过他。麦答应了他每天五点下班陪他做事，结果自己沉迷加班攒业绩，娟、嗯、也没有主动跟麦沟通过，也没有提醒过他。嗯
1: ,
0: 嗯传统的婚姻观告诉我们，娟是一个默默付出、默默忍受的好媳妇。新女性爱情观告诉我们，娟不应该做男性的附属品，姐妹要自由地追求自己所爱。可能对于娟来说，自己究竟追求的是什么，也并不是很清楚，所以她选择顺应命运，不作为。嗯
2: ，我真的觉得娟应该听一下啊，是猫咪啊这档播客，
0: <笑>真的希望很希望把这一期推给她。<笑>哦，这里有一
2: 点我觉得说的挺好的，就是我们对待。这个新时代独立女性的话语，有时候也要警惕。嗯，对对对，就是前期的娟还是挺好媳妇的，但是后期她有在往那个新时代女性那个方向去发展嘛。<笑>啊，她不再等着和麦做很多事情，<笑>就是、她能一个人找到生活的乐趣。嗯嗯，看似是成为了自给自足的独立女性了。嗯，但是我们也不要忘了，独立女性的独立自主在于能够表达自己的需求，嗯啊、呃，能够追求自己眼里美好的东西，对，不是仅仅的跟随着他人的训教，做着社会期待女性做的事情，
1: 嗯
2: 呃，但是独立女性并不是没有情感需求的女性，对，可以说情感需求依然是对于女性或者对于人类来说很重要的东西。想要和喜欢的人一起做很多事情
0: ，并不代表就不独立。其实每段爱情都没有固定的模式嘛，具体什么模式取决于爱情中的两个人啊，这就要求双方主动积极的提出自己的需求，与、嗯、磨合出两个人都很舒适的爱情模式。嗯，如果说娟心中想要得到的爱情需要靠卖，不为钱放弃自己的梦想才能够完整。那么起码要在卖走偏之前尽力把它拉回来。嗯，其实我觉得卖的走偏也是特别极端化的。嗯嗯，从百
2: 分之百的热爱到完全的放弃，这里面多多少少是有一些自暴自弃的成分。嗯嗯，事实上我觉得不必是这个样子。就我的想法是，保持恋爱是百分之百的激情，那肯定是不太可能。
1: 嗯
2: 嗯，但是依然可以努力做到百分之八十、百分之五十。实在不行，百分之三十呢。嗯，以前每天都去看电影，那么一周看一次，嗯嗯，再不济一个月看一次，他都没有啊。嗯，麦他自己也会因为只能玩消消乐这样的游戏而感到可悲。嗯，他也会羡慕，居然还能够读那些文艺作品，还能看漫画。嗯
1: ，
2: 他心里不是没有渴望了，他需要的可能只是那个拉他一把的人。我觉得两个人如果持续的爱着对方，他们总是会想着一起做一些让彼此都享受放松的事情的
1: 。对。
2: 前面说到娟对待爱情的消逝时。表现出的消极和懒惰，而在麦这里，他做出了另一种选择。在爱情和现实产生冲突时，面对着爱情抛来的巨大挑战，他投降了。我们大部分人都瞧不上相亲，认为找个人搭伙过日子是对爱情最大的亵渎。然而，在相爱最初的几年过去后，我们都如此轻易的允许自己的爱情，在激情消退后，顺理成章的演变为平庸日常。到那个时候，要么是相互间的憎恶与忍让，要么就是麻木与无聊
1: 。
2: 看电影的时候，我也不禁想问。为什么一开始无法接受的事情，在日后就能变得那么的轻而易举？最初两个人因为志趣相投走在一起，为对方能够接住每一个抛过去的话题而兴奋不已，心动和慌乱都很真实。然后共同拥有了很多美好的回忆，最初的感觉也慢慢消失了。那个时候。当然可以不分手，理由有很多，像是已经在一起很久了，懒得和另一个人再认识、沟通、吵架、磨合，或者是世界上再也不会有比他更好的人了。Thing to listen to to soul your 这些理由都有一个共同核心，就是我们已经在一起那么久了，接下来继续在一起也没有什么不好呀。这当然没什么不好，可是爱情里存在一个悖论
1: ：
2: 当在一起成为了爱情唯一的目的，也就意味着最开始让两人在一起的原因已经被完全忽略或取代。那么这段爱情也就丧失了根基
1: 。
2: 我们在一起不再是因为我想做的事情，你恰恰也想做，所以我们共同追求它，在这个道路上彼此为伴。后来就演变成了，我们在一起，我们陪伴彼此，做着一些大家都认同的重要的事情，和所有人一样。婚姻从来都不是爱情的坟墓，它最多是坟墓上的那块碑石。真正埋葬爱情的，一铲一铲埋葬爱情的，是所有世俗意义上隶属于社会性别角色的理所当然。他们逐步取代爱，成为两个人应该在一起的理由。于是，爱情当然被埋葬了，当然死掉了，和所有让人感到活着的、兴奋的、震颤的美好事物一起消失。就如萨特在《恶心》写下的：“当你生活时，什么也不会发生，环境在变化，人们进进出出，如此而已，从来不会有开始。日子一天接着一天。”无缘无故的，那是一种没有止境的单调乏味的加法
0: 。嗯，我估计很多人听完我们说这些，会在想：做到不懒惰、不怯懦的去爱也太难了。这么吃力的去爱，何必呢？到底何必呢？是吧？<笑>可是，到底是谁告诉我们爱情是简简单单的事情呢？
2: 对呀、啊，到底是什么时候我们觉得爱情就像吃饭睡觉一样，是人的本能，不需要学习，不需要努力
0: 就能做好的呢？嗯,嗯，我这两天有过一个想法，麦在进入大人的世界后，逐渐放弃了理想的爱情，听起来合情合理。啊、嗯，很多人都经历过，毕竟人没有爱情还可以活着，但是没有钱连活都活不下去。哎。但是如果剧情变成娟很强势，她为了追求理想爱情，不顾麦的感受，也不顾生活是否能维持，最后两人穷困潦倒，不欢而散。那我们大概会认为他是一个偏执的疯子。嗯，为钱放弃爱比为爱放弃钱正确太多了。我感觉你说的这已经不是日本电影了，更像是。欧美电影中会出现的剧情。<笑>哎，总而言之，现在搞钱不搞爱已经从一句玩笑话发展成为了一种文化。嗯，现在去随便刷一刷社交媒体，人人都愿意把“爱情不值得”挂在嘴边啊，把自己归类为没有感情的搞钱机器的都市丽人、<笑>呃、都市打工人越来越多。嗯，而且好像他们说话的底气都比那些被称之为恋爱脑的人要要足一些啊！对呀、啊，现在的这个爱情
2: 体验已经越来越廉价了哈！对，变成了观看甜宠剧、追星、追社交媒体上几分钟的网红情侣的甜蜜日常 vlog。嗯、啊，我看过一次，<笑>大呼震惊！
0: <笑><笑>快点发来让我看看。
2: 呵呵呵，<笑>真的看着他们互相赠送带着标签、带着那些名牌的 logo 的呃礼品盒，嗯啊，做着一些高度城市化的亲密的举动，啊，这些举动都不知道哪里学过来的，就是感觉跟偶像就是如出一辙，嗯嗯嗯，甚至有些人他们会选择交往一两个游戏里的虚拟对象，嗯嗯嗯，我、嗯嗯、我觉得这些都不能被称之为爱情体验。它就是一种商品
0: 化、碎片化、娱乐化的心动体验。嗯
1: ，没错
0: ，就是当一个人说我想要挣很多很多的钱，人们就会觉得他很有上进心。但是如果一个人说我想要很多很多，足够我过完一生的爱，人们就会告诉他，<笑>你还年轻，这种幼稚的想法越早摒弃越好。啊，还说什么天长地久海十、海枯石烂都不如钱来的让人安心。嗯，嗯一生只爱一个人，在这个时代已经不流行，甚至已经不可行
2: 了。嗯，哦，但是我其实想在这个地方说，我们并没有觉得钱和爱是一种二元对立的选择，不兼容的。对,对，对,对，对，对，没错，没错。但是我觉得这个时代的话语已经变成了：嗯、我只想要钱，我不想要爱，爱情不值得。对啊，那这就有问题了。才艺捧一。<笑>嗯嗯，嗯就我们现在对伴侣的选择也越来越多了嘛，好像看似有无穷无尽的选择，不爱了马上换一个是吧？下一个更乖，嗯、<笑>就像消消乐这样的小游戏，一局结束了，短暂失望一下，再开一局新的，认真就输了，不是吗？嗯、谁会和消
0: 消乐这样的游戏较真呢？嗯，这样的心动体验虽然说很廉价，但是毕竟它非常的轻松。嗯有人可能就会想，现代人生活压力这么大，把爱情当做消遣，它有什么不好的吗？嗯、有什么不好的呢？嗯，说实话，这个问题真的很难回答。我也想了很久。我觉得，首先我们必须要承认的是，人就是需要爱才能够活下去的动物。肯定有人要杠我。哎，等一下，你这个地方出现了前
2: 后矛盾。<笑>你前面刚刚说，啊、<笑>有没有爱也能活下去，所以人到底要不要爱？
0: 我我我没有说没有没有，这是错误的想法。你看，我来纠正一下哈。嗯、你看，这个时候就一定有人像小吴一样告我。嗯,<笑>嗯，但是我认为不肯认同这句话的人，大概是想爱而不得，或者是对爱情质量要求极高的人。嗯，与其说我费尽心力找到并且培养一份真爱，啊，用我不需要爱给自己洗洗脑。做一个不走心的海王，轻松太多了，对吧
2: ？哎，这不就是吃不到葡萄说葡萄酸吗？哈哈
0: 哈，确实，确实吃不到葡萄我就，我就我就我就我就说这个东西它不存在。<笑>嗯，其实二刷之后，就算是坚持不懈追求爱与和平的老余，<笑>也有被爱情的难度震<笑>震慑到。尤其是影片中这样合拍的爱情，更难维持嘛。相爱之初，两个人是同类。可这份相似又怎么样在时间中得以维持？难道不是说起初的共鸣越深，之后维持起来就更加困难吗？嗯，哎，想到这些的时候，真的有那么一瞬间很想做一个逃兵。嗯，就一直问自己，没有结局是常态，维持爱情成功率极低，就算这样也要去做吗？所以，人究竟是为什么一定要选择辛苦的爱情？我们一定要努力去做些什么吗？只是享受两个人在一起简单的陪伴，难道不好吗？就是上班也辛苦，回家了搞爱情还是那么辛苦，你说这何
2: 必呢？<笑><笑>真的，真的是这么辛苦的爱情，存活的几率又那么的低，究竟人为什么明知不可为，却偏要为之？嗯。就是赵敏那一句嘛，我偏要勉强。<笑>呃，我不知道，只是追求在一起生活的关系，嗯，所谓的爱情关系吧，
1: 嗯
2: ，啊，能不能称得上是爱情躺平学？<笑>如果是这样，我也想用麦的语气讽刺一下：在生活上躺平，在工作中躺平，那是在小瞧人生；在爱情里躺平，我觉得那是在小瞧爱情。嗯，其实归根结底，问题就在于你想要通过一段爱情抵达哪里。我一直都这么认为，婚姻服务于一种更便捷、更经济的生活方式，仅此而已。嗯，而爱情能够带给我们的要多很多很多。通过爱情，我们可以实现人生意义，实现自我改变，可以接纳自己。嗯，可以帮助对方和自己成为更好的人。嗯嗯，努力的去爱，爱情才能得以升华；流俗的去爱，爱情仅仅是欲望
0: 。愿大家在看完《花束般的恋爱》后，都能够不被“相爱很难”的话语彻底击溃，能够找到让我的爱情存活下去的方式，并且努力的去行动。